0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del de Portal del Villegas, que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que la vemos ahí muy bien, con otra tenida carísima de millones de dólares. ¿Qué quieren que les diga?
1: así la cosa, ojalá no hicieran un canje con, con ropa pero sí, bueno,
0: sí. no es el caso, no, quieren, no, no va a llegar no va a llegar. Nos quieren canjear una soga para el cogote más bien bueno, antes de empezar el programa,
1: antes
0: de empezar el programa eh, les voy a recordar el tema de Ignacio que ya lo había reautizado, Hernán así estoy yo de anciano ya, pues, todos los cables se me cruzan ya saben el tema, lo importante aquí no es eso, como se llame es un aguabo que tiene problemas serios con una enfermedad que cuesta muy cara atenderla, y para eso hemos estado nosotros y otros en esta campaña, y ahí están los datos, espero a mi derecha, de la cuenta corriente del papá de Joaquín. No les voy a dar más lata, no bueno, es una lata en realidad, una cosa importante, pero ustedes ya la conocen. Segundo, hoy en la noche, a lo mejor tienen tiempo, hay flamenco en la Casa del Jamón, ya saben que... Han... Tenderine 171, al frente hay un estacionamiento en Agustina. El conjunto va a estar de aupa, pues hombre. Y si acaso no hay ya mesas, usted puede ir igual. Hay una barra. Y en todo caso, ya mañana les cuento de otros espectáculos de flamenco que hay en el resto de la semana. No se lo pierdan, porque es fantástico. Lo van a pasar bien, van a comer rico, van a beber. Es un muy buen panorama. Continúo con... Bueno, ya saben, mis libros, ya ni siquiera los voy a mostrar porque ustedes los han visto, se están yendo, ya no van quedando mucho. O sea, les advierto desde ya, no quedan muchos, uno de los últimos se lo mandé aquí a Nicole con la esperanza tengo, con la esperanza lo... y confirma que lo lea. <risa> con la voy esperanza que lo lea y eso. Y además, voy a aprovechar de agradecer a la editorial Planeta, en la cual yo trabajé un tiempo, hice algunos libros con ellos, ya no, que me mandaron un libro muy curioso, porque el autor es Axel Kaiser, que ustedes quizás conocen de todas maneras como un hombre que está más bien dedicado a las ciencias económicas y sociales, y sin embargo ha producido este libro, que es un libro de fantasía, el tipo de cosas que hay películas, cuestiones como, qué no sé yo... No sé, pues, el libro de Asgallar, la travesía de Bala, aquí explican que es un universo fantasía y una valiente heroína dispuesta a recorrer un camino lleno de sombras y enemigos. Se encuentra sumida en el caos después de la épica batalla entre los brujos Letso y Love Green. Menos mal que no se metió Boris aquí porque ahí sí que se le complica la cosa a Asgalar. pero... Esto es el tipo de libros que son ideales para niños, para jóvenes que están empezando a leer y una manera de meterlos en la lectura de un libro como este no me cabe duda, no lo he abierto todavía que es un libro bien hecho bien escrito porque Axel es un tipo talentoso, así que una persona talentosa lo hace todo, casi todo bien, y yo estoy seguro que este libro es muy entretenido el libro de Asgalar en, en el sello Minotauro de la editorial Planeta, aquí está por si acaso están pensando, ¿qué le regalo al chiquillo? Aquí tienen una posibilidad. Cumplida esa labor de difusión cultural, vamos a los nos, temas. Nos vamos a lo que vinimos. Exacto. A, a lo que vinimos. Bueno, están pasando cosas muy raras en este país. Estamos realmente pringados con mala suerte. Fíjense ustedes que hay una serie de situaciones que sin duda obedecen a la mala fortuna. Por ejemplo, hubo un incendio en el local... De bienes nacionales, donde según me dicen algunos de mis informantes, hay archivos relacionados con el tema de, la fun de las fundaciones. ¡Qué mala suerte! Eh, en una fundación X que están investigando, que iban a investigar, iba a llegar, creo que la policía de investigación a recoger documentos. Justo el día anterior, otro golpe, mala suerte, entraron unos ladrones, se robaron, se llevaron todo... que opelá la sede. ¡Qué mala suerte! Porque estamos, estamos, vamos a tener que hacer un saumerio en este país. Todos vamos a desfilar con, una, con un saumerio ardiente. En fin, se está quemando y se está robando todo lo que tenga que ver con las fundaciones. Yo, creo que, yo, no, cre yo no creo que, que haya mala voluntad aquí, que simplemente es mala cueva. ¿Qué quieren que les diga? Y, y a propósito de fundaciones, y aquí le paso la pelota al tiro a Nicole, apareció otra fundación que tiene un nombre maravilloso, Procultura. Ustedes dirán, esta es una fundación que se dedica, no sé, para enseñar a leer y escribir. A promover la lectura. No, se dedica a la pintura. Se dedica a pintar fachadas. El proyecto era ese, no sé si habrán pintado alguna cosa. Pro Cultura para repintar las fachadas en Antofagasta. 630 millones. Yo no sabía que estaba tan cara la pintura, pero 630 millones. El que dirige esta maravillosa fundación se llama Alberto Larraín. Es un psiquiatra amigo de Boric que parece que conoce ese ambiente de la psiquiatría por algún motivo personal, y es amigo de uno de ellos, Alberto Larraín, y 630 millones. O sea, claro. ¿por qué no, no organizamos una No, a nosotros no nos darían bola, Nicole. La fundación, ¿cómo lo podemos llamar? Perico los Pogotes. No. Fundación... no, porque
1: tendrías tendría que tener amigos en el gobierno y no eso no parece va a pasar. Parece que no tengo Así
0: muchos no, amigos. No, no parece que no si, tengo muchos si, amigos.
1: Si fuera otro gobierno tampoco tendríamos amigos, así no, que... Tampoco.
0: O sea, no yo va por no he tenido amigos en ningún gobierno, no he recibido plata de ningún gobierno, no he recibido destinaciones en ningún gobierno. No va por ahí. Y no va por ahí la cosa, así que... No va vamos por ahí.
1: Bueno, vamos con, lo, con el tema de las fundaciones, es tan grande este tema, sí. es tan... Eh, fundamental y relevante para efectos de lo que es nuestra política y el funcionamiento del Estado y el uso de los recursos públicos que tiene el potencial de destruir al gobierno y al presidente. El tema y la pregunta en rigor es ¿hasta dónde van a querer llegar? ¿Van a querer llegar las instituciones que les corresponde investigar? ¿Hasta dónde van a querer llegar a ninguna parte en los partidos políticos opositores y el propio gobierno? Porque el defonde es completo, y sobre todo el de, fondo de ético a propósito de una generación que venía a cambiarlo todo y a eliminar las malas prácticas, llegaron sí. con las peores prácticas, y ahora es mucho más notorio, ¿sí? Esto efectivamente, se hacían de otras maneras, siempre han existido mecanismos para robarle al Estado, tengamos eso claro, pero efectivamente se han estado diseñando distintos mecanismos, se diseñan con un, eh, un objetivo muy virtuoso, se diseñan con un objetivo loable, que en algunas oportunidades, sí, se, se logra ese cometido Pero en general, al final, cuando ven que hay un, un pequeño agujero, un pequeño eh, resquicio, lo aprovechan para sacar plata del Estado y al bolsillo de las personas directamente. Y de repente ahí le cae algún partido político también para financiar campañas. Pero esto es enriquecimiento con la plata de todos nosotros, para que lo tengamos claro. Y acá yo quiero dejar también antes de entrar al, al detalle de lo que ha estado ocurriendo, que van, como tú lo dijiste, Fernando, salen como, como callampas, así después de la lluvia, donde usted quiere raspar va a salir algo, eso se lo puedo asegurar y en esto, a diferencia del presidente Boric, yo te digo, pongo mis manos al fuego, que donde usted quiera rascar el Estado chileno va a salir un caso irregular, no solamente con las fundaciones, sino que todavía nos queda todo el tema de la asesoría, yo empecé allá a trabajar ese tema... Hay muy poca información, eh, si ustedes tienen, me ha llegado alguna al mail del programa, pero si ustedes quieren rascar el tema de asesoría, ahí van a tener otro gran despilfarro y, otro gran, y otra gran trama de corrupción o de una manera de darle pega a los amigos o de malgastar los recursos públicos. Eh, yo pongo mi mano al fuego, al revés de lo que dice el presidente Boric, yo la pongo. Aunque donde usted entra el tema va a encontrar corrupción en el Estado chileno. Por eso en un minuto y quizás acá me estoy adelantando un tema que quiero hablar y es de economía. Por eso en algún minuto cuando se habló que la, el crecimiento no llega a las personas y con el crecimiento no basta, se desvió la atención hacia otro modelo de desarrollo. Es decir, esto del crecimiento no pues le llega a algunas personas nomás, a los grandes empresarios. No me sigan hablando de que el crecimiento es la manera en que un país se desarrolla. La derecha se quedó callada. ¿Y por qué nombro la derecha? Porque la derecha es la que se supone que está a favor del de libre mercado de, y del crecimiento como una manera de desarrollar el Estado, no a través del de, eh, reparto de lo que hay, no a través de la redistribución, como dice el socialismo. Bueno, se quedaron callados. ¿Y por qué no llegó el crecimiento? Lo voy a decir de otra manera porque lo he repetido en varios programas. Porque en algún minuto... Entraba más de lo que se robaba, literalmente. Y entonces crecimos en los 90 porque se crecía al 6%. Pero en algún minuto, con las reformas y el aumento de los tributos y el aumento de impuestos, y a, a través de reformas que han estado contrayendo el mercado y el, contrayendo la inversión y la economía, se empe empezó a entrar menos de lo que se robaba. Y entonces, lo estoy haciendo muy fácil para los analistas, y entonces finalmente el crecimiento efectivamente no llega a las personas. Efectivamente los hospitales tienen lista de espera, efectivamente los hospitales se inundan, efectivamente la educación es paupérrima, y efectivamente un montón de cosas de, por las cuales explican que el crecimiento no llegó a las personas porque entra al Estado chileno y sale por las ventanas traseras del Estado chileno, y, o se queda empozado en la brucadasas del Estado chileno. Eso... Es un análisis muy científico de, de economía, Fernando, el que te estoy entregando.
0: Está bien, está bien. Ahora, bueno, sí. eh, tal vez uno podría aislar así, encapsular el Estado y decir, bueno, no importa cuánto roben o cuánto entre, de todas formas, no son agentes de desarrollo económico. La cuestión es que si roban o no roban, eh, no acogoten no más a la, a la economía, a la gallina que produce los huevos si después los huevos que produce la gallina los malgastan, la cuestión es que la gallina siga produciendo huevos, eso es lo que pasó durante los años de la concertación, hasta que llegó la señora Bachelet, y como buena socialista o comunista, empezaron ya a derrumbar la economía eso, no nos olvidemos ahí empezó a declinar el crecimiento ahora, anécdota anécdota histórica para información de los jóvenes que ven este programa o los viejos que no son tan viejos ¿sabes tú cuándo empezó esto de los asesores? En el gobierno de Eduardo Frei Montalva empezaron a llegar, se creó la categoría de los asesores que llegaban al Instituto Nacional de al, al INDAP, una cuestión que estaba a cargo de la reforma agraria. Y la prensa se preguntó, ahora nadie, la prensa no se pregunta nada, van a, van a simplemente hacer reverencia, se preguntó, bueno, ¿de dónde salieron estos tipos? y me acuerdo que hubo unos pequeños escándalos que eran unos pobres y tristes huevones, perdonen la expresión que salieron de la juventud de C y había que meterlo en algún lado y entonces como ya el Estado no, no podía no tenía hueco en esa época era mucho más chico que ahora inventaron el, esto de los asesores que no asesoraban en nada, cobraban bueno ahora eso se masificó enormemente pero el daño principal del, del Estado no es que sea malo o que, o que, o que roben sino que para seguir alimentando el robo tienen que empezar a cogotar al que produce la riqueza. Si ese es el tema. Si no fuera así, si robaran todo, pero no cogotaran más, daría lo mismo. Si de todas maneras una parte importante de la población ya ni siquiera se atiende con el Estado en nada. Y los que se atienden, bueno, esos son los que tienen que reclamar, pero no son los que pagan impuestos. Digamos las cosas como son. Aquí los sectores que pagan impuestos realmente, digamos, más allá del IVA, que lo pagamos todo, son los sectores que tienen más dinero. Pero esos no se atienden con el Estado. Ellos pagan más, pero no reciben ni un bien del Estado. Ni uno. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital público, Nicol? ¿a, a, ¿A qué colegio público van tus hijas? A ninguno. O sea, háganse esa pregunta ustedes mismos. Pero igual alimentan el Estado para que a su vez el Estado alimente a sus asesores, a sus fundaciones, y a toda esta gente que... Bueno, no, no dan el ancho, no, no dan el alto, no dan nada, no dan más que, no, no crean más que problema. Ahora tú decías, ¿se está cayendo pedazos este, este gobierno con esto? Sí, se está cayendo pedazos. Yo creo que Bien. se está cayendo a pedazo. Y fíjate que ahora, como si no fuera suficiente lo de las fundaciones, el tema que vamos a seguir tratando, ahora se están haciendo pedazo con el tema del señor Fernández, que está a cargo de la conmemoración de, del 11 de septiembre. No sé si has visto todos los tuiters, a mí me han mandado algunos ejemplares. Cómo se destrozan unos a otros, cómo se maltratan unos a otros. El señor Riesco, esposo de la congresala, ¿cómo se llama esta congresala comunista? Una señora con, con sus añitos ya, el señor Riesco también, no es precisamente un lirio, pero ya le estaba ofreciendo combos a, a no sé quién, a Fernández o a Gumucio, y, y se, y, y una, se están desgarrando unos a otros. Y yo he tomado palco para ver este espectáculo. Lamentablemente, hay otros que no toman palco, pero lo voy a comentar después que Nicole continúa.
1: Sí, vamos a hablar del, de la renuncia de Patricio Fernández a la conmemoración de los 50 años del golpe. Eh, solo un detalle, Fernando. Efectivamente, los que más pagan impuestos no se atienden eh, en los servicios del Estado, pero son parte del país, son parte de la estructura, y ese acogotamiento finalmente va empobreciendo a las personas. Y por eso también el empobrecimiento de la clase media, donde terminan no llegando a fin de mes y terminan endeudados porque el Estado no les entrega ningún tipo de servicios porque esa clase media no se quiere atender en esos servicios. Eh, en fin, pero quiero entrar al tema de, la, de las fundaciones para hacer un, un pequeño resumen. Tú mencionabas esta fundación que curiosamente la robaron. Esa fundación se llama Cultiva Arte oh, y es parte de la investigación... La nueva investigación que abrió Fiscalía en eh, BioBío, donde entre Urbanismo Social y Cultiva Arte suman 8 mil millones de pesos, pero si miran las cantidades, 8 mil millones de pesos en traspaso desde el Estado a estas dos fundaciones. El incendio que tú mencionabas era en el, no en cualquier bien nacional, era en la seremi de bienes nacionales en Santiago. Un incendio que muchos cuestionan porque dicen, bueno, ¿qué trataron de...? de quemar o qué evidencia trataron de quemar. El punto es que ya la fiscalía está en cinco regiones, Antofagasta, Atacama, Maule, los lagos, Bio Bio y yo les adelanto que podría estar en Aysén y en varias otras... En todo el
0: país, pues, en todo en, el país.
1: En todo el país. No solamente son las seremías, tenemos los gobiernos regionales traspasando derechamente estos, estos recursos a, a las fundaciones y tenemos a los, a los, a los municipios. Cada caso... Tú, te, tú hablabas de Cultiva Arte y el tema de Antofagasta con la asignación de 630 millones a ProCultura para arreglar fachadas. Uno se, pregu se pregunta, bueno, el gore Antofagasta tiene que contratar una fundación para pintar fachadas, 6 630 millones. Cada caso es más burdo y, y es más rasca que otro. Por ejemplo, en el caso del gobierno regional del Maule, con 264 millones a la Fundación Urbanismo Social, la famosa Fundación donde eh, se le pasó esa cantidad de dinero para un programa que se llamaba Juntos y Juntas, tienes que decir Juntas, Fernando, sí. nos sentimos más seguros y seguras, pronuncien la AS, seguras, sí. Sí. y en el cual además se pidió contratar a tres personas, puntualmente uno de ellos, cuñado de la jefa de división del gobierno regional que redactó el contrato, ya. está la gobernación de Arica, 1.200 millones de pesos una fundación eh, que tiene domicilio en La Serena eh, para el desarrollo organizacional. Bueno, es que ya da lo mismo. Muy burdo. Ahora, pasamos de la culpa de es algo puntual, eh, errores de juicio, eh, caso a caso. Pas hemos pasado mucho. Lo, lo último fue culpar al gobierno anterior. Lo mismo que intentó hacer ayer ir así a Asler, con un contrato a la misma Fundación Procultura, pero hoy el ministro Montes vuelve a retroceder y reconoce que ese traspaso de, de recursos a fundaciones sí tiene que ver con una situación puntual de este gobierno. Pero, pero el punto además que, que se suma a todo esto es que siendo una situación de extrema gravedad, donde la plata de todos nosotros van a parar a los bolsillos de quien tenga amistades en el gobierno o de autoridades va demostrando cada vez más, Fernando la debilidad institucional que tiene nuestro país el gobierno crea una comisión ¿para qué? para nada para que recomiende igual que la comisión Engel Jackson manda una comisión, si no le corresponde él es el que tiene que ser investigado manda una comisión a Tarapacá del más alto nivel, lo mismo que dijo Montes cuando saltó los de antofagasta para investigar eh, son puras reacciones que se van superponiendo, pero que al final no tienen ninguna, ninguna importancia porque no tienen ningún tipo de, de injerencia. Entonces, ¿qué pasó? Que reaccionó la Contraloría. ¿Te acuerdas que la Contraloría en un principio dijo vamos a congelar todo? Después dijo no, no vamos a congelar tanto, vamos a ir, al, vamos a ver alguno.
0: Sí, ¿hubo, Después, ahí? ¿Hubo, hubo un
1: telefonazo. Pero además porque también el anuncio de Contraloría eh, daba expectativas que no corresponden porque Contraloría solo revisa los contratos que superan las 5.000 UTM es decir, los 310 millones de pesos ahora resulta que Contraloría en el día de hoy, eh, este día miércoles anunció que va a todos todas las transferencias desde el Ministerio de Vivienda fundaciones que eh, tengan algún tipo de
0: bueno, deja, déjame decir una cosa ahora. Eh, ¿Por qué solo el Ministerio de la Vivienda? ¿Me van a decir que el Ministerio de Salud que el Ministerio de Educación no tienen fundaciones también? ¿Se les ha olvidado que existen otros ministerios? ¿Es solamente Montes? ¿No tenemos también a este, a este genio resplandeciente de la pedagogía llamado Ávila? ¿Cuántas fundaciones han surgido del Ministerio de Educación? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué pasa con el Ministerio de Hacienda? De hecho, ayer mencionaba en mi programa, en este programa, de unas una platas que directamente, por subvención presidencial, manejadas por el Ministerio de Hacienda. ¿Qué pasa con el Ministerio de Agricultura? Sí, país, sí. Bueno, hay tantos ministerios. Y estos otros ministerios que hayan, que inventaron hace poco, el ministerio de esto, de la mujer, de esto, que no sé qué diablo hacen como ministerio. ¿Cuántas fundaciones están eh, financiando? Aquí hay una máquina gigantesca en la cual está involucrado todo el Estado. Esto no es un tema de Monte y del Ministerio de la Vivienda. Eso también, a pesar de que ya en sí es vasto eso solo, todavía es una contención dentro del hecho masivo de que el Estado chileno completo fue transformado por este gobierno, completando algo que venía de antes desde luego, en una máquina de traspaso masivo de fondos a una nueva generación de picantes, que dan voto en el mundo privado y es cuestión que te observes uno por uno la gente que forma parte de estas fundaciones en su gran mayoría son gente que no las conoce ni su mamá, que nunca han brillado ninguna cosa si es que tienen algún estudio son simplemente feligreses de la causa, amigos de, ca de cama o de camaradería de ir a los mismos bares de la generación progre que se conocen unos a otros tienen ciertas cercanías culturales vestimentales, de gusto escuchan la misma mierda de música entonces es un mundo es esta nueva generación que se crió entre los 90 y ahora y para esa generación que desde el punto de vista profesional han dado muy malos resultados porque no, no fueron buenos estudiantes digamos la mayoría, siempre hay excepciones se creó esta máquina de traspaso que además tiene esta otra función que la mencioné ayer con un poco más de tiempo que es eh, adoctrinar y creando esta, esta nueva antropología nacional este nuevo chileno y chilena, perdón que tiene determinadas concepciones sexuales, culturales valóricas, políticas, económicas etcétera, 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 etcétera que está vinculado con cuestiones de mayor alcance que ayer examiné. Pero por supuesto también a la pasada, los tipos estos tipos que dan bote en la vida privada porque no le han ganado a nadie, reciben recursos. Y ahí tenemos este fenómeno que es impresionante. Vuelvo a repetir, ¿por qué no revisan los demás ministerios también? ¿O creen que esto es del Ministerio de la Vivienda nomás?
1: No, saben que los gobiernos regionales, si acabamos acabamos de también. mencionar, por eso hablando por lo que tú planteas, Todas estas iniciativas de hacer una agenda prohibida, por ejemplo, hoy eh, Renovación Nacional con negópoli eh, presentaron la agenda prohibida 2.0, ya llevamos cuántas agendas, eh, y pone, por ejemplo, y plantea que cualquiera que trabaje en el Estado, y menciona a todas las instituciones, incluso a los municipios, que haya sido condenado por delito de corrupción, que nunca más ejerza un cargo público en nuestro país. Hoy la inhabilitación es por cinco años. Entonces uno dice, ¡ah, qué drástico, que suena bien! Si el problema no tiene que ver con eso, el problema es que en Chile nunca nadie llega a ser condenado. Entonces no me pongan leyes para inhabilitar a alguien que nunca más ejerza un cargo, porque el problema es que pueden hacer todas estas agendas que quieran, incluso hasta aprobar leyes, pero resulta que si efectivamente las instituciones no van a tener facultades para investigar, para meterse. Y solo al final quedan sanciones o recomendaciones, como lo que hace Contraloría. ¿Qué es lo que hace Contraloría? Contraloría cuando ve que algo está irregular, pide que se subsane. Miren las palabras que, que se utilizan. Entonces, claro, suena súper bien. Sí. Nunca más ejerce cargos públicos. ¿Quién? Una persona, Jaime Orpi, nunca más. Si no, no hay nadie condenado en Chile. En Chile no se llega a condenar porque no se investiga. No Todo llega hasta
0: Sí, sí, exactamente, además hay otra cosa. ¿eh? Supongamos que se castigara. ¿Y qué? También se castiga a los delincuentes comunes, hay muchos que están presos y eh, se acabó el delito. ¿De qué sirve condenar a alguien que cometió un acto de corrupción si se mantienen las condiciones estructurales que van a llevar a otros a cometer actos de corrupción? La cuestión no es tan castigar a tal o cual, también hay que castigarlo, pero ese no es el remedio total eso es simplemente para darle un gustito a la gente que hubo una sanción, porque eso es importante que la gente sienta que se, que se pagan los pecados, pero si uno quiere evitar esto, o disminuirlo al máximo, tiene que cambiar las la estructuras no, no venir con esta historia que este es un tema personal que hay que condenar a los malos y hay que buscar a los buenos, a los honestos no, no hay honesto hay gente que en ciertas circunstancias, si se lo permite la estructura, tarde o temprano van a abusar, pues así somos los seres humanos no nos engañemos, no, no, no nos hagamos oh. los huevones. O sea, aquí no es un tema de personas buenas y personas malas. Eso es un cuento infantil. Es un cuento infantil. Los brujos, las brujas, las hadas, en la realidad son las estructuras que permiten o no permiten la deshonestidad. Entonces, si se condena o no se condena, mira, ojalá se condene, pero por ahí no va a pasar la cuestión. Voy a ir antes ah. que tú inicies. Pues sí. el... <risa> tú, tu... ay, 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 que joden estos avisos que salen en el computador, oye a cada momento, y ni siquiera te ponen una X para cerrarlo, bueno, voy a dejarlo amigo, primer bloque, Autowolf ya saben para qué es Autowolf.cl póngase en contacto con ellos, van a ir a su casa, y en un día van a dejar su vehículo como nuevo, la carrocería la carrocería si está demasiado en mal estado y no basta un día en su casa se lo llevan a su centro de, de, de arreglo, llamémoslo garage si usted quiere, y en muy pocos días, esto no es una cosa que se ternice por quincenas completas, el auto va a estar de vuelta a su casa impecable, como ocurrió con el mío, que yo no podía creer que había sido mi auto, si sí, es que se puede llamar auto esa, a ese vehículo, la era de los dinosaurios. Auto Wolf, continúo con Torch, una vez más se me olvidó sacar una nueva linterna, pero ustedes ya les he mostrado las que tengo en el bolsillo, son linternas de todo tipo, hay unas grandes, hay unas más pequeñas, hay unas que son como lámparas, hay otras que se ponen aquí como cintillo hay otras que yo la llevo en el bolsillo, hay otras que se ponen en el cinturón, todas por igual con una potencia fantástica, resistentes al agua, a los golpes, se cargan, porque tienen una batería propia, con enchufando una unidad USB al computador, o a la toma de corriente eléctrica con este adaptador intermedio, te conoce ese sistema. Se enchufa por un lado la USB y por el otro lado en la corriente, y en un poco más rápido. Señores, Torch, para no hablar del pito que tengo por aquí, <ríe> si dices que <ríe> subieron de las linternas conmigo, les pasan un pito, para que si usted está siendo perseguido por unos hombres malos, 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 pida auxilio. Ya, continúo con Remodeling, Puros profesionales dedicados a remodelar su casa. Profesionales, arquitectos, pintores profesionales, especialistas en pisos profesionales, mueblistas de cocina profesionales, pura gente que sabe, no maestros chasquillas que le hacen a todo y no le hacen a nada y dejan la como en las películas de los chechiflados, dejan la crema. Remodeling. Hay una, hay una de la y Hardy que llegan y echan abajo una casa. Llegan Es una de las más divertidas que he visto esos dos. Bueno, y continúo con Edifito, un software, amigos, para edificios, para administrar todos los aspectos de un edificio que son materiales, administrativos, contables, sueldos de empleados, temas relacionados con la mantención física del edificio, montones de cosas que hay que tomar en cuenta, que no hay que olvidar, y para eso está este software que está usando está siendo usado en muchos edificios, de hecho en miles. Voy a traerles un día la cifra exacta. Miles de edificios en América Latina y en Chile. Y dicho esto, volvemos con Madame Nicole.
1: Voy a retomar el tema del de la, de la, ¿Sí? famoso de la agenda de probidad, porque hacia allá que, quisieron desviar la atención y me voy a quedar con lo que planteó Jorge Bofill en una entrevista, el, el abogado, que me parece que es el punto relevante, que él decía que, más que una agenda de prioridad 2.0, porque la gente se empieza a entusiasmar con esto en la agenda de prioridad. El Código Penal dice ha sido modificado 20 veces en 10 años para endurecer las penas por corrupción. No necesitamos más leyes. El problema es que para para demostrar o los mecanismos que existen para investigar esa corrupción son sumamente básicos. Mira las desprolijidades que hay en el, en, en el funcionamiento del Estado en su totalidad a propósito de las fundaciones que uno se va dando cuenta de a poco en que nunca pasa nada si usted no cumple. Por ejemplo, en el caso de las rendiciones de cuentas de las campañas políticas, tremendamente importante porque allá sabemos, a través de eso sabemos quién está metiendo plata en un partido político o en un candidato, y además porque el Estado chileno, usted, yo y todos nosotros, le pagamos a los partidos políticos por esas campañas y a los candidatos. El año 2019 se gastó 7 mil millones de pesos, para que ustedes sepan, el Estado chileno, en los reembolsos de las campañas en los partidos políticos. Bueno, esa fue parte de la agenda de probidad de Michelle Bachelet, porque dijo, bueno, entonces para que no tengamos esto del financiamiento irregular de la política, porque mira que el mundo privado es tan cochino que no, nos pasa plata, el Estado tiene. Entonces ahora todos nosotros los contribuyentes le pagamos a los partidos políticos y resulta que ni siquiera eso lo pueden rendir bien. Porque Democracia Viva, Fernando, que lo hablamos en la semana pasada, en, eh, a través del de comando de la prueba, donde supimos que le pagaron alrededor de 31 millones de pesos para la campaña, Resulta que el CERVEL efectivamente dijo que hubo una rendición atrasada de la campaña de la prueba con respecto a algunas platas. ¿Y qué pasa si esa campaña atrasada es rendida al CERVEL? Nada. Una, una amonestación tienen que pagar como una multa. Pero no pasa nada. En Chile no pasa nada. Y eso es lo que hay que cambiar. Porque esto de la agenda de probidad de vez, ok. Pero cuando te duele el bolsillo no rendir al Estado o robarte las platas públicas, es decir, te llevaste 476 millones de pesos en el caso de democracia viva, y tú tengas que devolver esa plata sumada con los daños y perjuicios, y te duele el bolsillo, cuando esas penas sean de ese tamaño, yo creo que ahí van a empezar a cambiar la cosa. Pero hoy en día no pasa nada. Ahora, déjame, platente, si es que me quieres comentar algo.
0: No, no, sigue nomás
1: la vista política que se está abriendo y, y que es interesante. Porque ustedes dirán, bueno, ¿qué importa cuando supo el senador La Torre de lo que estaba ocurriendo en Antofagasta con democracia viva? ¿Qué importa cuando supo esto o cuando supo Jackson, si es que lo supo o no? Porque La Torre fue muy indefinido en sus respuestas cuando le preguntaron si había eh, advertido por un sumario que se, que se levantó el 7 de junio, en mayo, perdón, y por advertencias que vinieron desde mayo, le preguntaron si había advertido o si había informado al ministro Jackson, que es de Revolución Democrática, y también le preguntaron si había informado o advertido a Miguel Crispi, que es el jefe de asesores del presidente Boric, también de Revolución Democrática, ex subsecretario de Desarrollo Regional. Fue muy ambigua la respuesta, prácticamente no respondió, y después dijo que no. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué importa cuándo supo la fecha, el... El, en, en relación también a un informe que envió una diputada, porque se está desarrollando una arista con respecto a las responsabilidades. Porque un funcionario público, cuando está en conocimiento, en información, de actos de corrupción por ley, tiene 48 horas para informar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta insistencia de la prensa, también de la oposición, en saber si el Senador La Latorre informó a Crispi que si se llega a Crispi se llega al presidente y entonces ahí se arma una trama, un camino para una acusación constitucional y eso es lo que hoy está tomando más fuerza en conocer porque todavía no se sabe cuándo se supo de la información que venía de Antofagasta con respecto a lo que estaba sucediendo en el Ceremi de Vivienda y las fundaciones y esa es la trama que se está tejiendo y esa es la trama que cada vez se acerca más seguramente, yo lo puedo adelantar no va a llegar al presidente pero sí puede llegar al asesor directo del presidente que es Miguel Crispi, de que eso vaya a ser una acusación constitucional con el presidente yo ahí creo que no.
0: ¿Y qué va a servir eso en todo caso? Todo lo contrario, va a ser favorable para el gobierno porque van a, van a van a ya lo están haciendo, van a a proyectar una imagen de probidad, nosotros no caerá caiga quien caiga y llevamos gente a la justicia o por lo menos dicen que lo van a hacer y luego vienen acusaciones y la gente se concentra en eso. Y el hecho central de que todo el Estado ha sido convertido en una máquina de traspaso de fondos para ayudar a esta jornada de incompetentes y además ayudarlos a este proceso de adoctrinamiento que, tiene, que está conectado con planes globales, eso va a quedar a un lado todo el mundo va a estar concentrado en el proceso, que si hay los votos suficientes, y el otro día el diario dice que no, y después la prensa sigue con estas tonteritas, y que sí, que no, y que declaró este otro, y la entrevista el día domingo, y con todas esas pendejerías, el tema central desaparece de la visión. Se manda, es una tremenda cortina de humo que ayuda al gobierno. Si alguien cree que una acusación constitucional contra cualquier personaje del gobierno, salvo que fuera el presidente, va a servir de algo para no sé, para castigar al gobierno o para purificar el Estado, están absolutamente equivocados. No va a pasar nada de todo eso, suponiendo incluso que llegue a haber esa acusación. Nicole, como tú dices, esa cuestión va a quedar a medio camino como han quedado todos los anuncios presidenciales. ¿Cuántas veces hemos visto al señor Boris salir y poner su expresión más seria que tiene, que es una comedia, y, con, y, y anunciar algo, como ahora esto de la comisión de probidad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué efecto tiene eso? ¿Va a cambiar este gobierno? ¿Va a cambiar esta gente? ¿Va a cambiar esta generación política? ¿Van a cambiar sus prácticas, más sus proyectos, su agenda de seguir sifoneando plata del Estado para sus bolsillos y para sus designios doctrinarios en gran escala que quieren demoler lo que es este país, en definitiva, si lo logran? ¿Va a cambiar algo de eso, Nicole, porque alguien lo cuelguen de la pasa pública, de un farol? y lo lleven a, una, lo lleven a, a, una, no sé, a un tribunal, y, y toda esa comedia, porque qué una comedia a estas alturas? Nadie está interesado en, el, en la política, tanto en la moneda, como en el Estado, como en el Congreso. Entonces, se, nadie está interesado en cambiar las cosas porque viven de eso, pues. Viven y, y ha sido así por generaciones. Solo que ahora el tema es mucho más grande, es mucho más escandaloso, y ahora se sabe además. Probablemente claro. en los años 50 o 60, cuando era, yo era un nene, en una escala mucho menor, de todas maneras, había toda clase de cuchareo. O se hablaba del de cucharón radical en mi época, por ejemplo. Pero comparado con lo de ahora, esta era una cuchara, ahora usan una, un camión tolva para sacar plata. Pero en esa época se sabía poco. Ah, lo, no, no había internet, no había, no, no había ninguna de todas estas cosas. No había chupeteo, y que los lo, lo fax que el documento, que el, que el mail con información secreta y todas estas cosas que circulan ahora. No había nada de eso. Carta al director del diario nomás. Carta al Mercurio. Carta al director. Esa era toda la, la presencia pública en estos escándalos. Claro, no estoy exagerando. Carta ¿Sí? al director. Mira tú. Ahí queda. Pero ahora... La cosa ha adquirido, digamos, una dimensión, una escala así ya. Esto es como un, un, un grano que se convierte en un furúnculo primero y después se convierte en un tumor y finalmente se convierte en que, te, en que el cuerpo entero se corrompe.
1: Claro. Yo, yo estoy de acuerdo, pero tampoco puede ser que ocurran situaciones gravísimas en los ministerios y que no pase nada no, con no, quienes no es, son responsables.
0: Estoy de acuerdo. Perdona, no estoy sí. diciendo que no se haga. Nicole, yo estoy contigo, que se tiene que... ojalá. Digo nomás que lamentablemente no va a servir para lo que realmente importa. Va a ser una operación menor comparada con el problema, eso es todo.
1: Exactamente, porque mira lo que está pasando con Montes, que además ha mentido derechamente. Él además dijo directamente que no conocía una fundación, que es Procultura, eh, Urbanismo Social, perdón, donde grabó un video para un aniversario de esa fundación donde el video está ahí y todo el mundo lo ve. El mismo ministro instruyó que, que los contratos a las fundaciones no superaran los 300 millones para que no, no sale ahí el, en el la mismo, firma del ministro. Nosotros podemos decir para que no los revisara contra la orilla, pero el mismo instruyó que se hiciera de esa manera. Y entonces no puede ser posible que un ministro no sepa o no se haga responsable de lo que ocurre en su ministerio. Y por último, me parece impresentable que un ministro desconozca lo que ocurre en su ministerio. Él no es un observador, y esto corre para Jackson también, no es un observador ajeno, él no es una persona que está mirando el big picture del ministerio. Él es el responsable directo. Y una de las primeras responsabilidades de un funcionario público y de un ministro, es velar por la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Entonces, ya no es suficiente que salga con toda esta teoría de que, de, de que el gobierno anterior, de que un juicio político, ah, un error, hoy no calcule bien, voy a mandar una comisión de alto nivel a investigar. Pero también habla de un presidente que permite que el estándar de su gobierno sea así. Si no le pide la renuncia a Monte y no le pide la renuncia a George Jackson, significa que el estándar de Gabriel Boric es bajísimo. O habla de cómo él no considera tan grave no. que un ministro le roben plata en sus narices y no sepa. Y pero más si. encima, no se realizan esos trabajos. Entonces, pero, habla de todo este caso, ¿no?
0: Pero es que, ¿cómo lo va a considerar un problema grave si para él es un instrumento de su programa? Esto de, las, esto de las fundaciones no es una cosa casual y que estén fundando las fundaciones que lo único que tienen es para fundar la prosperidad y la supervivencia económica de los fundadores de las fundaciones porque los tipos se meten el plata al bolsillo la institución no tiene fines de lucro lo que tiene fines de lucro son los fundadores de la fundación es parte digamos del esquema de las cosas de boris para, no para él el problema es que se haya sabido porque estas cosas las quieren mantener bajo tierra así como han mantenido bajo tierra por largo tiempo la infiltración de las fuerzas armadas pero para él no es un problema no es que tenga una baja una baja vara de medida en esta materia es que no la tiene puesta ahí para él la vara de medida está en otro lado es la revolución, el cambio del chileno y para eso necesitamos a nuestros compañeros en las fundaciones yendo a disertar sobre los sexos la, al campo y cosas como esa, o pintando muros quizás, pero quizás no solamente pintan muros, sino que pintan otro tipo de cosas también bueno, voy a otro bloque amigos porque el programa se está yendo muy rápido y yo he avanzado bien poco en esto damas y caballeros que me escucháis autoridades civiles, militares y eclesiásticas CAMERP es un software financiero contable y administrativo para todo tipo de empresa que lo hace todo temas de aquí tengo la lista, revisar estado financiero, eh, controlar stock de productos, si son productos físicos, procesar remuneraciones que en sí mismo es un tremendo problema eh, integrarse con los bancos con el servicio de impuesto interno, incluso con Mercado Libre todo, 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 todo. Tutti Everything. KMERP, amigos, pónganse en contacto con ellos y cambien la manera de funcionar de su empresa. Se los digo yo, que estaba manejando, o sea, no manejo nada, diría yo ya, en mi vida no manejo ni una cosa. No sé ni lo que voy a comer esta noche. Continúo con kmmillas.cl, que le compra sus millas acumuladas por sus vuelos, que usted quizás no va a ocupar y que se pierden, de repente desaparecen las borran las empresas, así que vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar por buena plata, fíjese no crean ustedes que le van a dar una chaucha por kilómetro va a sacar buena plata y sigo con compreoro.com donde usted puede comprar oro y plata físicamente hablando, en lingotes, para tener una reserva. El oro y la plata son valores en sí mismos, son valores intrínsecos, no son, no son una representación de un valor financiero, son valores en sí, por lo tanto son una seguridad, en cualquier momento usted los puede vender, va a haber siempre interesado en comprar, y por lo tanto es una muy buena reserva. Adicionalmente ahora, compreoro.cl, le compra a usted, oro. Si usted tiene una joya con oro que no le interesa conservar, vaya al local que corresponde, que debiera estar pasando a mi derecha, o averigüe en compreoro.com y le van a comprar su Y termino este bloque con Salinas Ojeda, que usted ubica en salinayojeda.cl, abogado especialista en temas civiles. Si usted no ha matado a nadie todavía, aunque por Dios que tengo ganas de matar a la gente, pero si todavía no ha matado a nadie, Qué incorrecto, qué incorrecto. <ríe> qué incorrecto, yo soy lo más incorrecto que hay. Amigos, si usted tiene un tema civil o va a tenerlo, va a tener que ir a un tribunal, va a haber ahí un juez, y si tiene un mal abogado, va a perder, como en la guerra. Por eso, póngase en contacto con Salinas y Ojeda, que son especialistas en temas civiles, tienen una muy buena tasa de éxitos legales. Asegúrese, estos es son temas serios. Los temas legales son serios. Si usted pierde, y tiene que empezar todo de nuevo apelando, el cuento nunca acabar, y realmente te queda en la ruina. Y volvemos con Madame Nicole, déjame hacer una pequeña situación con el caso Fernández, antes que sigamos con las fundaciones. ¿eh? Ah, si renunció, renunció ayer, era el hombre que iba, no sé cómo se llama el título de su cargo, pero otro cargo exquisito, bien pagado supongo, para el tema de la conmemoración para unir al país con el tema del, del golpe del 11 de septiembre. Una gran obra nacional. Entonces, dijo un par de cosas que son de mero sentido común, pero que produjeron una reacción en los sectores que no aceptan nada, que no sea una condena absoluta en un 200% de todo lo que tenga que estar conectado directo o e indirectamente con el golpe militar. Para ello no existen causas históricas. No exist lo único que existe es que hay que Digamos, encontrar esto horrible y hay que tomar venganza y llevar a juicio a todos los militares, eh, colgar gente en la plaza. Entonces se produjo una espantosa una espantosa reacción que lo obligó a renunciar. Ahora, lo que yo quería mencionar simplemente es la tontería que hizo la UDI eh, con respecto a otra persona. No, no sé si el propio Fernández, porque ya está renunciado. Están pidiendo la renuncia de alguien. No, en este momento no me acuerdo de quién, pero están pidiendo la renuncia de alguien involucrado en estas situaciones. Y yo le quiero recordar a la UDI lo que decía Napoleón, un tipo bastante inteligente. Decía, nunca interrumpas al general enemigo cuando está cometiendo un error. Déjalo que siga cometiendo el error. Y la UDI una y otra vez se entromete en vez de dejar que se vayan hundiendo ellos solo, porque se están desgarrando unos a otros ahora, y en vez de tomar palco que es lo que corresponde ahora, y que se despedacen, trata de esto sí que es aprovechamiento político, pero aprovechamiento político estúpido tratan entonces de acelerar, agravar las cosas, y lo único que consiguen es que entonces le ofrecen un blanco al gobierno, pues entonces el sí. gobierno ahora puede decir, ah, no ven la UDI, la UDI, los reaccionarios, los fascistas pobres y ricos, que en el fondo quieren echar abajo no sé qué cosa van a encontrar algo por solo existir la UDI apareciendo, mostrándose digamos como el tipo que llega tarde a una fiesta y todo el mundo lo mira a él y se olvida todo lo demás qué tontos mira. Son? qué tontos, perdóname pero, perdón, señores de la UDI, qué tontos son ustedes tontos, idiots ¿Ah? Mec, ¿en qué idioma se los digo? ¿En italiano ahora? Ya, sigamos. Sigue. Sí, va,
1: va, vamos con el tema de los 50 años. Es, es interesante. Eh, renunció efectivamente hoy día Patricio González. Él tenía el cargo oficial de coordinador para la conmemoración de los 50 años del golpe y terminó renunciando después de las presiones del Partido Comunista y de... Mira este número, Fernando. 162 organizaciones que en la prensa ponen ligada a los derechos humanos yo ya empezaría a revisar un poco más quiénes son quiénes están detrás de estas 162 organizaciones porque terminan siendo al final brazos eh, armados de, del Partido Comunista o dirigentes que tienen nexos políticos, no son estas organizaciones neutras de derechos humanos pero bueno, dejemos eso ahí pero mira, 162, una enormidad y venían hace varios días pidiendo la salida, ¿nunca les gustó la figura de Patricio Fernández? Leía por ahí algunas declaraciones que lo encontraban muy liberal, postmodernista, decían. Y, ¿Qué dijo tan grave? Es muy interesante este tema porque acá retrata el gobierno y el estado en el cual está el gobierno. ¿Qué dijo tan grave en esta entrevista que tuvo con eh, Oscar Guillermo Garretón en la Radio de la Universidad de Chile? ya lo venían siguiendo hace tiempo, y dijo que la historia... Voy a decir solo algunas pequeñas cosas porque si no se me va el programa. La historia podría seguir, o los historiadores, seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Ya se levantaron las alertas, razones para el golpe de Estado. Y dice, lo que uno podría empujar, sí, con todo ímpetu, es decir, ok, tú, los historiadores o los politólogos podrían discutir por qué y cómo se llegó a eso, y lo que podríamos intentar acordar es qué sucesos posteriores al golpe son in inaceptables. El propio presidente Boric, hace algunos, no una semana, un mes atrás, dijo que era un periodo a revisar y reflexionar y desde la izquierda tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solamente con una perspectiva mística. Y desde ahí que el presidente Boric... No ha hablado más de este tema, y dos, que la presión ha ido aumentando sobre la figura de, Parti de, de Patricio Fernández, que además de considerarlo postmodernista y todas estas palabras, no tenía ascendiente en derechos humanos, y el diario El Siglo lo consideró que era de exageradamente reflexivo, como alguien puede ser,
0: sí, bueno, exageradamente claro. reflexivo. Bueno, eso, ese es no, pensamiento no, de los fanáticos de los, y de los talibanes, es que tú si tú dices que dos más dos es cuatro, tú estás cometiendo un crimen, estás pensando, claro.
1: Exacto, exacto. Ahora, ¿qué es lo que es interesante? Yo hace algunos meses leía una columna de... No, no recuerdo el columnista, yo sé que era de centro-derecha, pero planteaba algo que... Dije, acá puede haber un punto, y decía que finalmente el tema de la conmemoración de los 50 años del golpe, que el presidente Boric lo tiene en su programa de gobierno como si fuera una gran reforma nacional, que lo ha repetido en todas las cuentas públicas como un pilar de su gobierno, este columnista decía que le iba finalmente a terminar rebotando en la cara al gobierno. No lo decía exactamente así, así pero decía es. que al final, en vez de ser un factor de unión del gobierno y de la izquierda, y la manera en que trataron de, o están tratando de conmemorar este tema, es decir, de volver a dividir entre la derecha y la izquierda, lo único que ha terminado haciendo hoy es dividir a la izquierda y principalmente al gobierno. Entonces, lo que se suponía que iba a ser la salvación de identidad del gobierno, el apoyo que iba a construir a través de recordar una y otra vez el golpe de Estado, la figura de Pinochet y la violación a los derechos humanos, está produciendo lo que este columnista decía con respecto a que le rebota como un boomerang en la cara y donde además se siguen viendo las fisuras del gobierno. Sigo después.
0: Voy a otro bloque y antes te digo, te pregunto a ti para que lo reflexiones mientras veo esto, ¿qué cosa no le rebota al gobierno en la cara? Y ahora voy a mi... Te, analice eso, Nicole. ¿Qué es lo que no le rebota al gobierno? Amigos, FASMAR, que tiene una nueva sucursal en Muriela, está nueva en Puerto Varas, les ofrece un servicio courier desde Estados Unidos a Chile, a su empresa o a usted como privado, le trae por vía aérea o marítima según el caso, lo que corresponda, lo que usted necesita para su empresa, lo que usted compró en Estados Unidos como individuo privado y es una empresa de courier chilena, que por lo tanto conoce muy bien lo que usted necesita, cómo lo necesita, y por lo tanto yo le aconsejo que si está en esa situación, se ponga en contacto con fastmark.cl Continúo con la gran florería, y yo espero que cuando yo pare las charlas me lleven de esta florería un ramito, con claveles rojos Que era lo que le gustaba a mi madre Así que yo voy a hacer en esto bien consecuente Villa Flores se llama esta super florería Tienen más de 400 composiciones distintas Para que usted escoja No olviden los claveles rojos para mí 400 composiciones distintas Son unos artistas Entre al sitio y se va a dar cuenta que es así Ahí están los datos Si mencionan a vuestro servidor Y a Nicole, al programa en general 15% de descuento Estimados amigos y termino este bloque con Patricia no, no lo voy, no sé si lo voy a terminar este bloque ahora con patriciastocker.com que es un grupo de profesionales que se encargan de registrar como propiedad intelectual su marca en Chile y en todo el planeta no sé si en la galaxia pero en el planeta la, la, luego la renuevan cuando hay que renovarla porque eso, para que sepan ustedes hay que renovarla la, las inscripciones, la defienden si alguien aparece por ahí, todo para que usted esté tranquilo, patriciastocker.com Y para dejar tranquila a la Nicole terminar con sus dos puntos habituales del programa, voy con el Learning Group, que está ofreciendo ahora un curso de oratoria. Yo ya les expliqué que la oratoria no tiene que ver con dar discurso arriba de un cajón azucarero a 400 personas, también puede ser eso, pero es en general el arte de hablar correctamente, expresando ideas con claridad. De eso se trata. No de palabras bonitas. Claridad. La claridad a la claridad. Y más claridad. El curso lo está dando Jorge Díaz, que es un especialista. En vivo, señal en vivo, amigos. Parte esto O sea, todavía no lo está dando. Lo va a dar a partir del 12 de julio. Y termino, ahora sí que sí, con... Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende y ¿Sí, pues y con miclimo.com que durante julio solamente mantiene esta promoción espectacular que consiste en que usted compre un equipo y a los seis meses, porque no se necesita antes, viene la gente de Miclimo y se lo mantienen y se lo vuelven a su situación original como nuevo si tiene dos equipos, bueno van a mantener los dos equipos Gratis, por cada equipo que compre. Si compra dos, dos mantenciones. Si compra tres, tres. A ver, sigan ustedes. 4-4-5-5. MiClimo.com Madame.
1: Sí, decía que el tema de los 50 años finalmente le termina rebotando al gobierno porque los muestra como son. Los muestra eh, tal cual los desnuda en eh, sus pensamientos en sus pensamientos y sus posturas canceladoras y, y reflexiva. El, el gobierno trató de aparentar esta, esta idea de que vamos a reflexionar todos, vamos a dialogar, que nunca más se repita un quiebre de la democracia, profundicemos la democracia. Y cuando efectivamente se intenta llevar hacia esa línea la conmemoración de los 50 años, que era lo que intentaba Patricio Fernández, no, ahí le dijeron al gobierno, no, pues un momentito, si no pues vamos a reflexionar tanto, acá hay una historia oficial sin diálogo, hay una verdad absoluta y no se puede entrar a discutir las razones del, del golpe. Ni siquiera, incluso cuando uno revisa hacia atrás, Fernando, ni siquiera quienes vivieron realmente el golpe, quienes fueron exiliados, que me, me, me refiero a, la, a, a toda la, la generación política que después estuvo eh, gobernando bajo la concertación, ni siquiera a ellos han planteado el golpe militar y el golpe del 11 de septiembre como lo quiere o lo intenta plantear este gobierno. Pero hay un factor adicional, dime.
0: No, no, diga, no, siga, siga, estoy simplemente...
1: Hay, hay un factor adicional que, el gobierno, que, el, que quizá el gobierno no contaba con aquello y tiene que ver también con los cambios de eh, estado de ánimo que hay en el país eh, eh, y esta idea de que trata de callar a la derecha, que la derecha avergonzada, que apoyó al golpe militar y que no habla. Porque después de octubre del año 2019, donde la gente se alzó mayoritariamente, y apoyaba primero muy silencioso pero después empezó a salir en las encuestas. Decía, bueno, ante esta violencia, si el gobierno no es capaz de pararlo, bueno, que salgan los militares. Y vino toda una reivindicación de la labor de los militares con respecto a parar esa violencia que arrasa con todo. Y arrasa con la gente, con la ciudad, con todo. Es la es, es especie de guerra, guerra civil. Bueno, ese cambio de dinámica y de clima nacional, el gobierno no lo contaba. Entonces, Hoy en día, no principalmente de los partidos políticos, pero de la sociedad, cuando uno ve las famosas cartas al director o los programas incluso políticos donde van otras personas en redes sociales, pero que también empieza a contagiar a los partidos de la centro-derecha, fíjate que sí se atreven a tratar este tema y a tratar de entender y preguntarse las razones del golpe militar, algo que el Partido Comunista y la izquierda que apoya también a este gobierno no quiere. Y se plantean también que existía la posibilidad de que Chile cayera en una dictadura marxista, y ante esa dictadura marxista prefieren un golpe de Estado. Entonces, efectivamente, todo ese clima no ayuda a esta conmemoración que el gobierno prete pretendía hacer. Capaz que la puedan hacer después, pero estamos hablando puntualmente hoy, en una crisis que tiene el gobierno con respecto a, a qué camino tomar.
0: Bueno, les va a salir todo muy mal, y como tú dijiste al principio del programa, hay un, aquí hay un boomerang. El boomerang es que mientras ellos han estado durante años predicando lo que predican contra los militares, satanizando todo ese periodo histórico del cual ya no se puede reflexionar, eh, resulta que está ocurriendo esto, que las encuestas reflejan que hay cada vez más gente. Mira tú lo que, lo que es el la Némesis, que, que mira, mira con ojos distintos el gobierno de Pinochet, mira con ojos completamente distintos a los militares, y empiezan a ver las cosas de otra manera. No voy a decir si verdadera o falsa, pero las están viendo de una manera distinta como le gusta a la izquierda. O sea, hasta en eso, hasta en su discurso eh, ideológico fundamental está pegándoles en la cabeza el boomerang. Ahora, en cuanto a la postura del Partido Comunista y otros grupos que están enfurecidos con Patricio Fernández, que no hizo más que decir un par de cosas en sentido común. Bueno, hay que recordar que el Partido Comunista es una congregación religiosa y una religión nunca se ha apoyado en la razón, sino que en la emoción. Usted no solamente con los comunistas, usted vaya a discutir o hacer un examen con un musulmán acerca de Mahoma. Vaya usted a discutirle acerca de los puntos o si el personaje era así o asá, y a usted simplemente le van a cortar la cabeza. Vaya usted, Bueno, yo lo sé por experiencia, porque cada vez que toco el tema aquí de la cristiandad, me llegan mail de cristianos que me quisieran, si pudieran, me pondrían en una pira, como los herejes que eran castigados por la Inquisición, que yo no sé nada, que yo soy un, un carajo que yo soy un antirreligioso un cura, no se puede discutir, como decía Woody Aller, con un tipo que usa botas lustrosas, se refería a los oficiales de la SS, no se puede discutir con un comunista o con un izquierdista furibundo acerca de estas cuestiones, no se puede decir algo tan odio como que todo hecho histórico tiene una causa histórica, si tú ya dices eso estás mal, porque aquí simplemente hay que hablar del mal, así como los cristianos o los religiosos hablan de Satán, aquí hay que hablar del mal nada de explicaciones, no me vengan con explicaciones, nada de buscar las causas de por qué Satán fue enviado al infierno, no, es el mal entonces claro, Fernández no, no se dio cuenta de eso o tuvo algún grado de honestidad para decir lo que piensa que lo que piensa, como te digo, no tiene nada extraordinario, sino descubrió la pólvora dijo algo obvio que una cosa es el golpe, que tiene causa, y que otra cosa es lo que pasó después. Mira tú, qué obvio. Si no se requiere un CI de 120 para arriba. Basta con el que tiene Fernández que debe andar por los 100, más o menos. Con eso vas tú, para que lo, lo crucificaran y tuviera que renunciar. Claro,
1: porque en el fondo el, 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 el Partido Comunista siempre ha aprovechado el tema de la violación a los derechos humanos para hacer un todo con el gobierno de Salvador Allende. Es decir, tú claro. no puedes estar a, a favor del golpe significa que tú avalas las violaciones de los derechos humanos. Y lo que se está intentando hacer, y lo que se hizo en la Comisión RETIC también, que hay párrafos completos que hablan de esto, es decir, efectivamente en Chile había un quiebre institucional, había prácticamente una guerra civil, los niveles de violencia eran altísimos y e íbamos camino a una dictadura marxista, comunista o socialista, como la quieran llamar, y vino el golpe. Ahora, decir eso no significa que la gente apoye las violaciones a los derechos humanos hoy en día, muy difícil creer que alguien apoye eso, pero el Partido Comunista, sobreutilizando el tema de los derechos humanos, al final de cuentas, lo utiliza por un tema que ellos siempre han estado eh, planteando o han llevado a cabo. Para ellos el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la UP, es un gobierno inconcluso, no un gobierno derrotado. Es decir, era un gobierno que iba muy bien claro. y que por un accidente sí. histórico de un golpe de Estado, lo interrumpieron y el presidente Boric es lo más cercano que ha tenido el Partido Comunista para continuar y el programa del presidente Boric es lo más cercano que ha tenido el Partido Comunista y que tiene para hacer la continuidad de ese gobierno
0: Pero decir, el problema porque, es que... porque yo viví ese claro. gobierno ¿no? yo incluso voté por ese gobierno yo alcancé a votar por Salvador Allende que si les cuentan a ustedes, amigos y amigas, que este un, iba bien en popa, es una mentira descomunal. Era un gobierno absolutamente inepto y nefasto que iba de mal en peor. Si no, no habría pasado lo que pasó. Así que eso es una mentira. Una mentira completa y total. Pero las mentiras al final se pagan ¿eh? y se revelan. Y por eso que el boomerang les estaba, se están cayendo a pedazos por todos lados. Ahora se están desgarrando unos a otros. Sí, eso es lo interesante. Yo le digo a la UDI, a la Nacional, que no se pongan a hacer denuncias ni cuestiones. Está de no se asomen, miren este espectáculo. Déjenlo despedazarse unos a otros. Están en ese proceso, como expliqué yo, pasaron a la fase superior. De la inviabilidad a la demolición. Y la demolición va a continuar. De eso se los puedo dar firmado. Como les di firmado todo lo que está en mis libros. Les doy firmado que este es un gobierno que está en proceso de demolición. Yo no digo que van a echarlo abajo mañana, no estoy diciendo nada de eso. Digo que está en proceso de demolición. Las demoliciones pueden demorar. ¿eh? De repente se demuele rápido, de repente se toman años, pero están en demolición.
1: Claro, porque sobreutilizaron y, y ellos que tanto hacen... Eh, al de la palabra aprovecha, aprovechamiento político, el gobierno cree y todavía yo creo que cree, independiente de la renuncia de Fernández, que puede sacar réditos políticos de los 50 años del golpe la ministra Toá dice que el gobierno hace lo correcto porque son fechas que eh, cualquier gobierno, cualquier efeméride tiene que, que, que conmemorarse y ah, es un hito por ah, los okay. 50 años, ahora
0: ah, no, ojo que pero... esto
1: no, no hace lo correcto. Esto es una decisión del gobierno. Ya pasaron los 10 años, los 20, los 30, los 40 años del de golpe militar y nunca ha un gobierno que lleva todo el año, escuchen bien, todo el año realizando actividades en torno a los 50 años. Hoy día entré a ver el presupuesto de los 50 años del golpe destinado desde el presupuesto nacional. ¿Saben que El presupuesto es indeterminado porque hicieron algo muy práctico. Al presupuesto de, de Fernández le estiraron alrededor de 40 millones de pesos. Entonces usted dirá, bueno, no es tanto para el presupuesto nacional. No, porque resulta que está involucrado el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, Bienes Nacionales, Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Cultura, obviamente, y el Instituto del Deporte. Sacaron presupuestos de todos esos ministerios, y todavía no existe la cifra de lo que ha gastado y de lo que pretende gastar. Por eso Frankfurt, Fernando, por eso Frankfurt, y la ex ministra de la Cultura, Julieta Brodsky, fue muy honesta, quizá ni se dio cuenta, le preguntaron por Frankfurt, y ¿saben lo que respondió el fin de semana en una entrevista? Dijo, Frankfurt no es el lugar donde nos juzgamos nuestro proyecto político, para que ustedes entiendan de qué manera los recursos del Estado están destinados a los 50 años del golpe.
0: Bueno, a la señora esa Brod, dijiste, que se llama? Le diría que Pero, bueno, sí, jugaron y ya perdieron, perdieron hasta la camisa en la mesa política. No sé si nos han dado, no se han dado cuenta todavía. Hay muertos que no se dan cuenta que están muertos. Bueno, amigo, ahora sí nos pasamos muchísimo del, del tiempo que puedo hacer este programa y por lo tanto les voy a decir, junto con Nicole, muchas gracias por su presencia. Eh, muchas gracias. ¿y qué, qué más les puedo decir? Vamos, estamos organizando una fundación con Nicole la fundación ¿cómo le ponemos? y vamos a pedir poco, 400 millones nomás y total, ¿qué tanto será? pues si hay plata para todo ¿no es cierto? la fundación Enemigos esa, esa podría ser, en una de esas también nos dan plata en una de esas, para comprarnos pero somos más caros bueno, este, ok amigo ahora voy a poner fin a este programa y a ver si me acompañan mañana y los días que vienen. Ok, ok.